0: Jede Lebensgeschichte ist eine Weltgeschichte. Die Grundmanifeste unseres unserer Überzeugung sind erstmal die Menschen lieben und dann schauen, wie ist er denn.
1: in der neuen Folge der Couchgespräche. Ich sitze heute hier in Lengris bei Sabine Pfister. Wie ich Sabine kennengelernt habe oder wie sie in meine Wahrnehmung gerutscht ist, das erzähle ich euch im Laufe des Gesprächs. Aber Sabine macht unter anderem hier in Lengris Kleinkunst und Kultur. Veranstalten wunderschöne, ja, ich sag mal so herzwärmende Abende mit wunderbaren Künstlern. Und ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf, Sabine. Danke für deine Zeit. Ja, ich sage danke, dass du mich eingeladen hast. Und jetzt lass uns nochmal ja, eben im, im Zeitraffer zurückreisen von deiner Geburt bis ins Jahr 2006. Mhm. Was waren die markanten Ereignisse, die dich besonders geprägt haben? Also ich versuche es im Zeitraffer. Das ist
0: natürlich, wie man am Telefon schon kurz geredet. jede Lebensgeschichte mhm. ist eine Weltgeschichte, von dem her. Ähm, gibt es ja da ganz früh Baustellen äh, im Endeffekt, die äh, im Laufe des Lebens äh, sich da auftun, mhm. aber um mal die Fakten quasi abzuarbeiten, ich bin in München geboren, 1972, in eine Arbeiterfamilie hinein, mit zwei Brüdern aufgewachsen, die meine Mutter aus erster Ehe mitgebracht hat, mhm. was damals schon ein Wahnsinn war, dass mein Vater die ohne irgendwas akzeptiert hat sozusagen, wohingegen die Schwiegermutter nicht begeistert war. <lacht> ähm, aber ich bin das einzige Kind quasi Gemeinsam. von den beiden. Genau, mhm. und ich habe aber auch noch einen dritten Bruder, der wiederum von der ersten Beziehung meines Vaters stammt. Also damals schon eine Patchwork-Family, was Wahnsinn ist. Also total, du, äh, Ich sehe es dein Gesicht schon, oh, ja. in den 70er Jahren oder 60er Jahren war das ja eigentlich dann schon äh, noch äh, ja, exotisch. Äh, total exotisch, war, ja. War, genau. Ähm, mein Vater war Tankwartler und diesen Beruf gab es aber später nicht mehr. Der hat also sehr lange dann alles gemacht, was irgendwie Transporte betrifft, irgendwelche Dinge aus von LKW fahren, Speditionsfahrer. Und meine Mama hat, bevor sie die Kinder gerückt hat, als ähm, Hausmädchen gearbeitet. Die musste mit 14 aus Niederbayern raus, äh, durfte nicht mehr auf die Schule gehen, weil sie arbeiten musste. Ähm, mhm. Also dann in die große weite Welt ohne Handy, ohne Telefon tatsächlich. War, glaube ich, nicht so eine schöne Zeit. Mhm. Ähm, dementsprechend sind wir in unserer, äh, wir haben in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt mit 50 Quadratmeter, bis alle ausgezogen waren. In dieser Wohnung ist meine Mutter tatsächlich auch nur vor zwei Jahren gestorben. Also wow. sehr, sehr lange dort gelebt. Immer mit wenig Geld auskommen müssen. Ja. Und ähm, was sich später ein bisschen verändert hat dadurch, dass meine Brüder, ich bin relativ weit auseinander mit meinen Brüdern, äh, alterstechnisch die sind dann relativ früh ausgezogen zu meinem also im verhältnis zu meinem alter und von da weg als die auf eigenen beinen standen wurde es dann auch finanziell für meine eltern und für uns ein bisschen leichter mhm. war aber jetzt nicht so dass ich mich wir waren nicht arm oder so sondern wir haben einfach aufs geld schauen müssen und es war sowieso anders für heute also man ist halt nicht permanent im urlaub gefahren und meine mutter hat nicht mehr einen führerschein gehabt also alles sehr einfach gehalten. Mhm. Ähm, dementsprechend ging ich auf die Mittelschule mhm. zuerst, habe mit, äh, in der 9. Klasse meinen Abschluss gemacht und habe dann eine Ausbildung zur Friseurin begonnen, habe die auch abgeschlossen, allerdings mehr schlecht als recht. Mir war während der Ausbildung schon klar, dass ich das nicht, möchte mein ganzes Leben lang. Mir mhm. hat der Beruf an sich Spaß gemacht, aber der oberflächliche Kontakt mit den Menschen hat mich da schon mhm. nicht erfüllt, mhm. sage ich mal. Dass das einfach immer nur Kommen gehen ähm, und man konnte gar nicht irgendwie mehr mit den Leuten in, in Verbindung treten. Das war natürlich nicht so deutlich jetzt. Ich meine, da war ich 15, als ich fertig war, war ich 18. Aber das ist das, was ich schon gespürt habe. Das hat sich dann später natürlich Okay. verbalisiert. Ja. So. Und ich habe dann, als ich äh, fertig war mit der Ausbildung bei der Telekom begonnen, deswegen, weil einer meiner Brüder bei der Telekom gearbeitet hat. Und ich wusste, dass die im nicht-technischen Dienst einen wahnsinnigen Personalmangel haben und alles nehmen. Alles, gell? Also, weil sonst hättest du mit einer Handwerksausbildung dann nie, im Handwerk ist ja Friseur, ist ja irgendwie ja. Ist ja handwerkliche Ausbildung, nie eine Chance gehabt, ohne mittlere Reife dort reinzukommen. Mhm. So, jetzt konnte ich dann Aufnahmetest machen, habe den bestanden, habe sie eine dreimonatige ähm, Ausbildung durchlaufen. Genau. Mhm und war dann kurzzeitig in einem Geschäftszimmer vom ersten Vorgesetzten, habe da meine Tätigkeit gemacht, habe mich aber dann relativ schnell aufstellen lassen für Jugendvertretung, ich weiß nicht, ob das was sagt. Ja, Betriebsrat für genau, Jugendliche. Genau, für Auszubildende, weil die Telekom damals in München, die hatten hunderte, hunderte Auszubildende, ist alles anders wie heute. Ja. Und da gab es eine Vollfreistellung. Für den gewählten Jugend- und Auszubildendenvertretung wurde man von seiner Tätigkeit voll freigestellt, um sich 100 Prozent den Belangen der Jugendlichen widmen zu können. Und, und habe dann dort die dreieinhalb Jahre, die ich bei der Telekom war, im Prinzip drei Jahre davon nur für Personalbelange gearbeitet. Hab dann auch, da gab es dann noch eine bezirksjugend Das ist dann quasi für den Bezirk München, nicht nur für, das, für den Ausbildungsbetrieb vor Ort. Da ich, habe ich dann gewechselt. Da wurde ich auch als Vorsitzende gewählt und habe dann gewechselt in die Damals noch Oberpostdirektion, das war ja mhm. fast eine Bundesbehörde, trotz es schon auch ähm, privatisiert wurde zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, ich habe im relativen Schnellverfahren mhm. ähm, da zwei Wahlämter bekommen, mhm. ähm, in denen ich da aufgegangen bin, dreieinhalb Jahre lang.
1: Mhm.
0: Und dies, in diesen dreieinhalb Jahren hat sich dann aber auch der Wunsch entwickelt, ähm, mehr wieder mehr zu wissen, mehr machen zu wollen, mhm. mich weiterzuentwickeln, speziell durch die vielen Schulungen, die ich als Betriebs- bzw. als Jugendvertreterin gemacht habe. Da ging es, meine Neigung habe ich festgestellt, waren dann sehr schnell Themen, die sich mit ähm, Dritte Welt beschäftigen, mit ähm, Themen, warum sind wir so reich und viele andere Länder so arm. Hm. Und da habe ich gemerkt, diese Ungerechtigkeit, hm. da würde ich gerne mehr Wissen drüber und vor allen Dingen auch aktiv hm. arbeiten. Und habe mir dann überlegt, wie schaffe ich das? Und durch Recherche und Überlegen kam ich darauf, okay, mittlere Reife nachmachen, Abitur nachmachen, studieren. Habe ich dann gemacht, ich habe dann auch mir mein Studium. Also man, ich muss noch vorne wegschicken, ich sehe mich noch im Büro sitzen mhm. bei der Telekom und ich weiß nicht mehr genau, wo ich angerufen habe, aber ich glaube, es war, damals hieß das Bundesamt für Entwicklungshilfe, die heißen ja jetzt anders, und habe mich erkundigt was ich denn tun könnte, damit ich dort irgendwie Fuß fassen kann. Und dann haben die gesagt, am besten ist immer, wenn man ins Ausland möchte, irgendeinen medizinischen Hintergrund haben. Ah. Und da wusste ich aber, das will ich nicht. Ich will jetzt nicht Medizin studieren, ich glaube, da hätte mir auch der Grips gefehlt. Also mhm. das habe ich mir nicht so getraut. Und das war auch nicht meine Neigung. Ich wollte mhm. sozial mhm. im sozialen Bereich irgendwie sein. Mhm. Naja, und dann habe ich mir, während ich da meine Schulkarriere wieder gestartet habe, überlegt, was soll ich denn studieren. Ja. Habe mir ganz schnöde, damals gab es das noch so ein grüne Heftchen gehabt. ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Studienführer, welche Studiengänge gibt's? Das ist so ein Wälzer und habe mir alle Studiengänge, die irgendwie äh, mich interessiert haben, äh, mit so äh, Post-its ja. angemarkert <lacht> und bin übrig geblieben bei Wirtschafts- und Sozialgeografie. Aha, genau. Also Geografie, jetzt nicht im Sinne, wann bricht ein Vulkan aus, das ist zwar auch Teil des Studiums, aber ein minimaler Teil, sondern da ging es eher um Arbeitsmigration, ja. um Migrationsströme und so weiter und dritte Weltthemen einfach wirklich auch. Mhm. Ja, dann habe ich das studiert. In dieser Zeit habe ich dann äh, meinen Mann schon kennengelernt. Wir sind zum Ende, weil man muss ja verstehen, es waren zehn Jahre weg. Ja. Zwei Jahre, mittler, ein Jahr mittlere Reife, drei Jahre Gümi, sind Vier, äh, fünf Jahre studieren, waren neun. Ja. Und in dieser Zeit habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und dann ähm, war auch klar, wir wollen schon aufs Land ziehen und so. Ich habe ja Nebenjobs gehabt, habe gearbeitet und hin und her. Und dann hat sich das so ein bisschen dahin entwickelt, dass ich nicht mehr weg wollte. Also ich wollte dann Familie haben
1: mhm.
0: und so und habe dann auch das Studium. Ich habe zwar alle Scheine, die man braucht, aber ich habe die Diplomarbeit nicht mehr geschrieben. Mhm. Ich war dann so in meinem Job verhaftet und ähm, in Geld verdienen und in. Mhm. wir wohnen schon in Lengries und habe mir dann die Frage gestellt, brauche ich jetzt ein abgeschlossenes Studium, wenn ich weiß, dass ich sowieso nicht das machen werde, was ich mir eigentlich vorher vorgestellt habe. Mhm. Und habe dann mich entschieden, das nicht fertig zu machen,
1: ja.
0: wo ich aber sagen muss, ich habe das nie bereut. Viele sagen ja, also warum studiert man, wenn man dann nichts damit anfängt. Dann muss ich sagen, dann widerspreche ich immer vehement, weil ein Studium formt ja den Charakter und formt ja das, auch, wie man arbeitet, wie man recherchiert. Also... Ja, Sie,
1: Sie, bin genau. ich zu 100 Prozent ja. bei dir. Das ja. ist also, äh, das ist so dieses klassische Erfolgsdenken äh, in diesen Kategorien, mhm. äh, wie monetarisiere ich was, gell, genau. oder wie wandle ich das in Titel um, aber ja. dass es einfach persönlich, ja, dieser Reichtum ist, den du dir da angeschafft genau. hast, das ist, äh,
0: ja. Du, das dann einfach die Blicke über den Tellerrand, die man während so einem das Studium, Und noch dazu, wenn es so ein inhaltlich ja. kräftiges Studium ist, von dem her äh, hat mich das bereichert Total, und, und tut es immer noch. Und ich bin immer noch sehr interessiert an all diesen Themen, aber halt nicht beruflich.
1: Ja. Du sagst, ihr wart dann schon in Lenggries. Ähm, ich hatte zwei kleine Kinder und äh, meine Schwester lebt hier bei euch im, im Ort. Und dann hat sie gesagt, lass uns mal zusammen Keramik malen gehen. Mhm. Ihr habt irgendwann ein Café eröffnet in mhm. genau Wie kamt ihr da drauf? Ähm, also das war so, dass ähm,
0: meine beste Freundin mit ihrem Sohn in einem Laden war, der quasi das Pendant zu unserem späteren Laden war äh, und dort Fuß- und Handabdrücke, der mhm. war noch Baby, auf Tassen und Teller als Weihnachtsgeschenk für Oma und Opa gemacht hat.
1: Mhm.
0: Und die dann gesagt hat, du Wahnsinn, du musst da fahren, das ist so herzig. Mhm. Also die haben quasi Rohlinge, rohe Keramik, dann wird bei den Kindern die Farbe aufgetragen und dann macht man da Handabdrücke und schreibt man drauf, für meine allerliebste Omi. Mhm. Und dann wird das glasiert und gebrannt und dann ist das wirklich eine Top-Steinware im Prinzip. Also das ist nichts, wo man mit dem Filzstift da macht und dann im Backofen tut, sondern das ist echt, wenn man es nicht zerdeppert, ein Leben lang. Mhm. Und dann äh, habe ich mir das zuerst nicht so vorstellen können. Der war in Gilching, der Laden, und bin dann mit meiner Nina hingefahren. Das war im Dezember tatsächlich 2004, 2005. Äh, pass auf Sie, ist 2000, 2005 war es.
1: Mhm.
0: Genau, im Dezember 2005. Da war sie ein bisschen über ein Jahr. Und dann sind wir hingefahren und haben genau das gemacht.
1: Ja.
0: Diese Tassen und Teller für Oma und Opa. Ja. Und ich habe mir in dem Laden umgeschaut, die hatte so einen Städtisch, ich sehe, wo es genau wie der noch genau, wieder eingereicht war. Ja. Und was Wahnsinn war, da waren Teller bemalt von Kindern und, und du denkst, das kann nicht sein, das ist, da waren dann Tassen, die waren bemalt wie eine Biene. Also quasi die Form der Tasse so gewählt, dann wie es bemalt war, dann so agribisch genau. Oder auch wenn es mal nicht akribisch. Genauer war es total herzig. Also es war einfach, es war ein Strahlen in dem Laden, hm. voll Farbe und voll Liebe im ja, Endeffekt, ja, weil es waren ja, ja alles Geschenke. Und, ja. und das hat mich so begeistert, dass ich raus bin, als wir fertig waren und bin nach Lenggris gefahren. Das waren ja so eine eineinhalb Stunden Schön. oder eine Viertelstunde Fahrt nach Gülching. Und als ich zurückgekommen bin, bin ich schon durch den Ort gefahren und habe geschaut, welcher Laden denn da scheint. Also völlig baller, baller, Und dann war es so, dass der Laden neben dem Friedhof, der war gerade im Begriff, äh, im Begriff äh, aufzuhören. Das war klar, die sind ab 1. Januar weg. Ich bin sofort ausgestiegen, bin da nahe und habe gefragt, wer da der Vermieter ist und so. Und so hat sich das entwickelt. Ja. Genau, und dann, ja, und so hat sich das entwickelt. Dann habt äh, ihr mit dem Laden angefangen und wie ging es dann
1: weiter zu den Veranstaltungen?
0: Also das war, dann haben wir mit dem, die, die Veranstaltung, also man muss sagen, der Laden war ja von dem von dem Termin im Dezember, wo ich äh, gewusst habe, das will ich machen, ja. bis wir dann eröffnet haben, vergingen ja zehn Monate oder elf Monate eigentlich, haben wir im Oktober eröffnet, mhm. da ist ja wahnsinnig viel passiert.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ging also jetzt erstmal den ersten Schritt so weiter, dass man sich mit der mit dem Immobilienmakler, der das handelt, in Verbindung gesetzt hat, dann hängt da eine Nutzungsänderung dran. Das musste ich selber machen, von Toten und Blasen, keine Ahnung. Also, es hat sie. Wir haben sehr viel Federn gelassen in diesen, in diesen, in der Zeit bis dorthin, mhm. so dass ich mit meinen Kräften eigentlich, alles mal eröffnet haben, schon völlig am Ende war. Mhm. Da, da hängt einfach so wahnsinnig viel Droh, Das würde jetzt alles den Rahmen sprengen, ja. ähm, um beim Konzept zu bleiben. Das Konzept hat sich eigentlich so entwickelt, dass man dadurch, dass wir wussten, dass dann so Podeste, also es war vorher Bekleidungsladen, Podeste drin. Ja. Wo die Puppen drauf standen, die waren in den, in den Schaufenstern so ja. äh, eingearbeitet, dass wenn man da ein Verbindungsstück gesetzt hat oder. Erstmal hat man sich sehr vorgestellt, dass das so eine kleine Eckbühne war. Ja, genau. genau. Und, und das war irgendwie, ich, ich konnte ja nicht sagen, wie die in Idee entstanden ist, weil wir hatten vorher nichts mit der Kulturmut. Mein, mein Mann war Sigi-Zimmerschied-Fan, das war es aber auch schon. Wir waren in München ab und zu mal bei jemandem, aber auch nur bei Bekannten. Ja. Das heißt, das, was wir jetzt immer kritisieren, dass immer jeder nur zu den Bekannten rennt, haben wir vorher selber ja, praktiziert, genau. <lacht> weil man ja gar nicht gewusst hat, wie vielfältig und bunt mhm. die die Künstlerszene ist. Mhm. Gell? Mhm. Und ähm, Aber eigentlich haben wir von Tuten und Blasen überhaupt keine Ahnung gehabt. Und es kam dann so, dass, man, dass ich gesagt habe, du, hm, die Podeste, und das schaut eigentlich aus wie eine kleine Bühne, und in Lengris gibt es ja an sich nichts, nee. dass, dass es da schon jemanden gab, der ab und zu auch Veranstaltungen macht, also so wie in der Lust in, in Tölz oder so, das habe ich alles nicht wahrgenommen. Das ist ja schon eine gewisse, wenn auch wenig, aber so eine kleine Kultur, Gibt, also jetzt insbesondere in Tölz ja auch, ja. mit der Lust, gibt es ja schon ewig, das habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, hier so man wir sind hier die Pioniere und mhm. ähm, genau und habe ähm, gesagt, du, in Lenkris gibt es ja nichts, außer halt so traditionelle Geschichten, aber andere, an andere Dinge hat sich niemand bis jetzt herangetraut oder auch kein Interesse zeigt ja, und dann wusste ich niemanden anderen als jetzt den Zimmer Zimmerschied und das war dann auch tatsächlich der erste, den wir angefragt haben. Das war im April und wir wussten, wir eröffnen Ende des Jahres, mhm. genau. Aber da gab es, also die, die, die Kultur ist nicht dazu gewachsen, sondern das kam dann schon während der Planung des Ladens im Prinzip, okay. genau. Und die erste, die dann gekommen ist, also immer zimmerschick kam dann später, weil die Künstler haben ja oft eine Planung ja, genau. von ein bis eineinhalb, zwei Jahre, das heißt, der hatte einfach vorher keine Zeit. Mhm. Die erste, die dann tatsächlich im Herbst dann auch da war, als wir eröffnet haben, das war die Eva Aschenbrenner, das mhm. Kräuterweiblein aus Kochel. ich weiß mhm. nicht, ob du die, die ist mittlerweile verstorben, die hat im bayerischen Fernsehen, ich weiß es nicht, was wöchentlich, immer so Kräutertipps gemacht, mhm. die hatte so einen Grauen Dutt, unsere Oma-Figur war das, und die war dann da, die hat einen wahnsinnigen einen spritzigen Humor gehabt. Und da war, da waren wir voll. Es waren also mit 60 Leuten äh, ja. nur Einheimische. Ja. Haben wir ein bisschen an Kuh gelandet, ohne dass man es, das war nicht. Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich eine geniale Brücke. Ja. Ja. Aber völlig, äh, so wie wir heute waren, planlos im Endeffekt. Oder intuitiv. Blauäugig. Oder intuitiv, wenn <lacht> man positiv sehen <lacht> <denken> will. <wohl. lacht> Vielleicht war es intuitiv, ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls war der Laden dann voll mit lauter Einheimischen. Ja. Und ähm, was ja sowieso äh, doppelt heute positiv zu bewerten ist, weil wir ja so anders waren. Heute sind ja die Cafés, ja, genau. an jeder Ecke gibt es die. Und in München gab es die ja schon lang, aber in Lengriers Nein. einen Laden. Wir waren das erste Nichtrauchercafé damals durfte man noch rauchen. Ja. Wir waren der erste Bioladen in Lengriers, ja. wo sich viele echauffiert haben, warum denn alles so teuer ist. Wir waren aber gar nicht so viel teurer. Ja. Ähm, wir waren wahnsinnig bunt. Wir haben eine Einrichtung gehabt mit Holzmöbeln, ja. ohne, also die, die Hocker ohne, genau, ohne Lenden, Lenden, ja, genau. Also
1: komplett anders ja. alle dem was es was es gab. Und diese Veranstaltung, das war wirklich, also das war eher Wohnzimmer, gell? Wir mhm. sind alle relativ eng gesessen, ja. also auch kunterbunt gesessen, ja. zwischendrin ist man gestanden, ja. dass man ein bisschen besser hin, hinseht, aber ja. es war also allein diese Atmosphäre, die ihr ja. da geschaffen habt, gell, das war... Oh. Ja, es ist heute auch ein bisschen so durch die durch die
0: rosarote Brille, weil während der Zeit, es gab dann schon die, gesagt haben, also aber okay, auf einer eine Holzbank sitze ich, wenn die nicht, ich mag dann hinten sitzen. Wir haben dann immer vorne die Holzbänke hin, weil wir gewusst haben, das sind die Unbequemeren, aber dann haben die den Bonus, dass sie weiter vorne sitzen und die, die bequemer sitzen wollen, sitzen zwar weiter hinten, aber auch mit ja. Klappstühlen, wobei wir ja hier von ein paar Metern sprechen, ja. also selbst der hinterste, saß ja super nach dran. Ja. Aber, ja, aber es war, also es, es war schon Wahnsinn eigentlich, also äh, wir hatten ja keine Technik, die Akustik im Raum war insofern so gut, dass die, die Kabarett gemacht haben, die Homecore-Technik braucht, weil die hat reden gehört und zwar ja. selbst hinten auf dem Klono, ja, also ja. den langen Gang dahinter. Und ähm, wir waren ja total minimalistisch unterwegs, die Scheinwerfer ja. winzig und an zwei verschiedenen Stellen zu schalten, weil wir eben, als wir es haben, überhaupt nicht gewusst haben, worauf wir achten müssen. Ja. Da musste dann bei einem Blackout, musste dann der Gast ja ganz links außen und so aus einen Schalter betätigen. Also so, den musste man vorher sagen, du, es kommt der Black, bei dem Stichwort drückst du bitte aufs Licht. Also das Publikum mit einbezogen und wir, einer von uns, musste dann den rechten Schalter betätigen und ja. das Licht ausmachen. Also... Wahnsinn
1: eigentlich. Ähm, ja. ähm, Aber ja. das war's. Gell? Also mhm. total dieses. Du, du hast du hast das gespürt. Das war einfach nicht. Du bist irgendwo hingegangen und hast was konsumiert, mhm. sondern du warst Teil vom Ganzen und hast das gespürt. Mhm. Ja, also schön, das ja, ja schön, sehr ja. schön, wunderschön. Aus, aus also Gastsicht. Du hast einen Abend gehabt, in dem du mit Freude vollgetankt und einfach auch berührt nach Hause mhm. gegangen bist. So viel mhm. zum Thema Welt. <lacht> also, ja. Und äh, das Knaller-Erlebnis, das ich mit euch hatte oder wir mit euch hatten, da haben wir von meiner Schwester Karten geschenkt bekommen. Mhm. Von einem uns unbekannten Künstler. Mhm. Heute, glaube ich, lasse ich nichts aus, was im Umkreis ist. Und zwar war das damals Pippo Pollina, ah. den ja in einer Kirche, mhm. wir, wir sprechen hier von Oberbayern, in einer sehr barocken kleinen Kirche. Katholischen Kirche. Katholischen <lacht> Kirche. In, äh, in einem Dorf hier angrenzend veranstaltet hat. Das war Dezember. Mhm. Und Pippo Pollina ist... Äh,
0: ich, ich, glaube, so du, ich
1: glaube, du täuscht dich. Ich glaube, es war Februar. Aber Es war Winter und es, es war, war scheiße kalt. super kalt. Auf allen Fällen saßen wir alle Moment in dieser Kirchenbank, die nicht bequem war. Also <lacht> <Ja>. und, dann <lacht> und dann kam dieser kleine Mann, den ich zuvor noch nie gesehen habe und hatte einen Anorak ja. an. <lacht> Ich habe allein Welle. <lacht> <lacht> und ich sag's dir. Das ist ein, also wir wir haben oder wir besuchen gern solche Veranstaltungen, aber diese Veranstaltung, die ist von nichts mehr getoppt worden. Ja, Eher vielleicht noch Verona dann. Aber ja, ja. das war so unfassbar, gell? Ja. dieses Gesamtpaket in das dieser stimmt. Kirche. Kalt ohne Ende. Wahnsinn. Und dann dieser Mann, der vom ersten Auftritt von dem Betreten dieses Altarraums mit ja, <lacht> seinem Mischler an. Ja. Also wirklich der Knaller. Das war so, so einzigartig. Ja, also ja. da nochmal vielen Dank. Ja, ach, das war, ja, richtig, das war richtig, toll. Ja. richtig
0: toll. Aber muss man auch sagen, der Pfarrer, der ist ja jetzt in Rente gegangen, der hat das natürlich ermöglicht möglich gemacht. Gell? Ja. Also es ist ja sehr personenbezogen, auch was in der katholischen Kirche passiert. Ja, Und definitiv. von dem her ähm, muss man auch sagen, das war sowieso ein sehr rührender, rühr rühr oder wie sagt man, jemand, ja. der sich sehr rührend um seine ja. Gemeinde kümmert. Und ähm, der hat da sofort ja gesagt, das ist ja sowieso noch auch das Erstaunliche. Ja. Und äh, ja, das war Wahnsinnsabend, das stimmt. Ja. Ja. Und auch jedem noch gut in Erinnerung, und selbst der Pippo sagt heute noch, er hat das überhaupt selber nicht überrissen gehabt. Bis er dann da war, dass es eine katholische Kirche ist. Er wusste das selber. Er hat das nicht so realisiert gehabt. Und auch er sagt, es war natürlich schon grenzwertig mit der Kälte. Also, wie du sagst, er ist ja in seinem Daunenanorak da gestanden, an seiner Gitarre und hat gesungen. Und dann war ja der Roberto Petrolino mit ja, dabei, mit seinem ja, Saxophon und der ja. Und der wiederum hatte ein Tigerhemdchen an, also so ein Leoparden gemustertes in der Kirche. Das fand er sehr scharf. Ja. <lacht> also, und, also, nein, aber, es war, es war ein wunderbarer Abend.
1: Ja. Ganz, ganz toll. Ja, ähm, genau. Dann ähm, habt ihr aber irgendwann diese Räumlichkeiten aufgegeben. Gell? Jetzt in der Marktstraße in Lennigries. Ja, genau. Wie ja.
0: genau, kam dazu? Ähm, also, äh, du weißt ja, beziehungsweise du hast es schon angedeutet, dass du weißt, dass ich ähm, äh, erkrankt war. Ich habe ja 2010 eine Brustkrebsdiagnose gehabt. Das heißt, den Laden gab es zu dem Zeitpunkt äh, vier Jahre ja. und das war im August, als die Diagnose kam und dann war erstmal Polen offen.
1: Ja.
0: Das heißt, ich habe gemeint, ich sterbe jetzt und ähm, war sowieso, äh, boah, naja, ich wollte nicht sagen, unzurechnungsfähig, aber sehr auf mich geworfen, wie auf uns geworfen. Wie soll ich das werden? Wir sind selbstständig, wir haben ein Geschäft, und zwar ein Geschäft, das im Aufbau befindlich ist, ein Geschäft, mit dem du sowieso nie reich werden wirst, sondern dass du vielleicht, wenn du es gut hocharbeitest, von dem du leben kannst. Aber mhm. zu dem Zeitpunkt, da gab es uns vier Jahre, da waren wir noch weit weg von dem, dass man da eine Familie ernähren konnte davor mhm. Ich weiß nicht, wie es heute wäre, ob sich das besser entwickelt hätte, anders entwickelt hätte, keine Ahnung, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass man gucken mussten, dass man um die Runden kommen mit allem. Mhm. Das heißt, zu der schrecklichen Diagnose, wo man jetzt erstmal meint, oder nicht genau was, wie lange hat man denn noch, eine fünfjährige Tochter, gell, äh, ein Geschäft, das im Aufbau ist, ähm, kamen dann die, die finanziellen Sorgen und natürlich überlegt man dann, wie geht es weiter. Gell? Mhm. Und ähm, es war ja dann, äh, um abzukürzen, es war dann so, dass ähm, ich eine ganz gute Prognose habe, mhm. dass der Brustkrebs, obwohl er ein sehr aggressiver Typ wow. war, mhm.
1: ähm,
0: sehr früh erkannt war
1: mhm.
0: und ähm, es gut aussieht einfach, ich meine, man weiß es ja nie, jetzt sind es zehn Jahre her, mhm. man weiß es ja nie, ob noch was nachkommt oder ob was Neues kommt, also egal, ob das jetzt sich Metastase nennt oder ob da noch eine neue Erkrankung dazu kommt, also das weiß man nie so genau, selbst nach der langen Zeit natürlich nicht. Das heißt, wir wussten irgendwann, es schaut gut aus für mich, trotzdem war klar, so wie, wie, wie ich gearbeitet habe, ja. geht es nicht. Ja. Ich kann nicht ein Geschäft von, also wir haben dann mit den Öffnungszeiten rumgebastelt, aber wir hatten auch mal sieben Tage die Woche auf. Also ich sag's jetzt mal ganz so, wie es am drastischen war. Sieben Tage die Woche arbeiten, einkaufen fahren, eine gute Mutter sein, eine gute Partnerin sein. Oh. Ja, also, es war einfach viel zu viel, die Veranstaltungen organisieren nebenbei, weil ja. wenn du im Café bist und es sitzt einer an der Theke und will einen Cappuccino und mit dir ratschen, dann hast du 2,60 Euro Umsatz, bist aber an den gebunden, auch wenn du gern mit dem redest, aber du warst im Hintergrund, du mir sitzt jetzt eigentlich Verträge, Künstler, Karten, wir haben ja, wir machen ja immer noch alles selber, von der, von der, vom Buchen über Internet bestücken, über, über,
1: äh, äh, Vor Ort organisieren,
0: alles. Alles, alles. alles. Also Karten schneiden, betreuen, alles. Pressearbeit, alles. alles. Das war natürlich zu dem Zeitpunkt auch schon so. Also es war irgendwann klar, in, in dem Maße, wie ich mich verbrauche, funktioniert es nicht. Ja. Dazu muss man sagen, dass ähm, mein Mann ja Depressionen hatte auch mhm. damals zu dem Zeitpunkt. Das heißt schon immer, bloß wir waren jung, wir haben das alles gar nicht realisiert. Und es war immer so phasenweise, mal ging es besser, mal ging es schlechter. Und das ist uns, der war also quasi 2009 dann, das gipfelte dann in einem Komplettzusammenbruch, der war dann 2009 in einer psychosomatischen Klinik zur Therapie. Da bitte ich immer, absolut zu unterscheiden. Du konntest es bestimmt aber ganz viele sagen, der war in der Psychiatrie und der war in der Psychiatrie und der war in der Psychiatrie. Also mittlerweile wird ein bisschen besser unterschieden, seitdem wir wissen, oder elf Jahre, seitdem wir wissen, dass es eine Diagnose ist, ja, also Depression, ähm, so lange geht er eigentlich sehr offensiv und, und offen mhm. mit der Geschichte um. Aber, äh, um nochmal auf dieses äh, Psychosomatische zu kommen, also äh, er war in einer psychosomatischen Klinik, um Therapie zu machen, 2009. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diese wahnsinnig private Baustelle gehabt, dass mein Mann kein, keine Freude mehr an irgendwas gehabt hat, ja, keine Freude mehr an irgendwas gehabt hat und dieses Geschäft, ist sehr viel Zeit und Kraft gekostet hat, es hat wahnsinnig, also es ist schön, was da alles daraus erwachsen ist, aber manchmal stelle ich mir tatsächlich die Frage, waren die Steine oder die Berge, die wir überwinden mussten, um es halten zu können, gar nicht so sehr finanziell, sondern äh, war es das wert. Also die Geschichte meines Mannes. Dazu kommt natürlich auch, immer das kannst du dir vorstellen, eine Ehekrise, die alles in Frage stellen, wo immer nur beieinander bleiben, kommt der Mann jemals wieder aus dieser aus dieser aus dieser aus diesem Schlamassel raus? Die Verantwortung nicht zu übernehmen für ihn. Ach, das, ja, das, war ein, das war ein langer Weg, ja. das, das nicht zu übernehmen. Dann nur die fünfjährige Tochter, ja, klar, ja. dann finanziell total verstrickt zu sein, wie das halt Paare nun mal sagen. Also da hat sich da hat ganz viel außer dieser Krebsdiagnose noch im Hintergrund geknirscht. Hm. Und ähm, von dem her war diese Entscheidung, dieses Geschäft hm. abzugeben, die war notwendig, hm. um wieder freier mhm. Entscheidungen treffen zu können, um gesund zu werden. Meine Krebsdiagnose, die war im August 2010 und mein Mann war in der Klinik im Juli bis Oktober 2009. Mhm. Das heißt, wir hatten uns bis zu der De Krebsdiagnose eigentlich schon wieder mhm. angenähert, wo ich nicht sagen waren, waren immer recht eng. Aber die Sprachlosigkeit mhm. wurde weniger. Mhm. Wir konnten früher immer über alles reden. Das hat in dieser Zeit, in der er so stark von seinen Depressionen eingenommen war, war das nur noch sehr schwer und sehr fragmenthaft möglich, dass mhm. man alles bespricht. Das heißt, er hat früh mit sich und mit seinem Therapeuten, er ging bis letztes Jahr, bis vorletztes Jahr noch in Therapie
1: mhm.
0: bei einem super Typen am Tigernsee. Mein mhm. Gott, ich glaube, der hat uns alle das Leben gerettet, zusammen mhm. mit meinem Mann, wo ich wirklich sagen muss, der ist, der ist so... Wahnsinn, der hat nicht aufgeben. Also der hat ja die Fähigkeit zu reflektieren und Dinge in Worte zu fassen, die ihn embassieren. Also der, auch wenn er sich zurückzieht, kommt er wieder. Und nicht aufzugeben und, also unfassbar, wirklich. Mhm. Also und die beiden zusammen, die haben einen Wahnsinnsjob gemacht, was das betrifft. Und ich bin ganz sicher, dass wir nur deswegen noch zusammen sind, weil mein Mann da einfach für sich selber, auch für uns, aber für sich selber gesagt hat, ich will das nicht mehr. Ich will nicht Opfer meiner Selbstsein, mhm. Opfer von Dämonen, die ich nicht loskriege und hat da eine wahnsinnige Energie eingesetzt. Genau, also das heißt, es war notwendig, dieses Geschäft aufzugeben, um wieder Luft zu kriegen, um Entscheidungen freier treffen zu können und die entscheidung kam relativ schnell eigentlich bloß jemanden zu finden der da das geschäft dann abnimmt weil es war eigentlich schon klar wir wollen die veranstaltungen weitermachen also wir wollten nur den ort loswerden um nicht so gebunden zu sein an öffnungszeiten präsenz genau ja. an das alles und ähm, dann hat sich tatsächlich auch jemanden jemand gefunden es war eine junge dame damals ähm, die gesagt hat sie übernimmt das ganze und wir konnten drin bleiben mit den Veranstaltungen so haben wir uns das vorgesteckt gehabt das war wirklich super ähm, das heißt, sie hat die Keramik und das Kaffee weitergemacht und wir haben ähm, die Bühne weitergemacht und ich weiß gar nicht mehr wie lange das ging waren es dann noch drei Jahre oder zwei Jahre und die hat dann äh, das junge die junge Dame die hat dann aufgehört nach einer gewissen Zeit und dann musste man uns was anders suchen ähm, noch mal die, diese, natürlich war in der Marktstraße das Ganze, das war, da haben wir und das äh, es ist so nostalgisch, wenn man so drüber redet ähm, und das ist äh, irrsinnig, wie das alles funktioniert hat aber im Grunde unseres Herzens sind wir natürlich froh, dass wir all das, was damit verbunden war, auch ein bisschen hinter uns lassen konnten, also das ja. waren auch nicht schöne Zeiten gell? also ja. die man, unabhängig von, von dem was ein tolles war, aber es waren auch es der waren, Preis waren der hoch. War, hoch.
1: Ja. Der war hoch was würdest du sagen ähm, wofür haben euch eure Krankheiten gedient wofür
0: haben, sich, haben uns unsere Krankheiten gedient Ja. also ich fange mal mit mir an, weil ich glaube bei meinem Mann muss ich länger drüber nachdenken ähm, bei mir die Krankheit hat mir dazu gedient, tatsächlich auch ein Trauma zu bewältigen. Mhm. Ähm, so konträr sich das vielleicht äh, anhört, aber meine Schwägerin, also einer, mein ältester Bruder, der war schon mal verheiratet. Da war die, äh, seine Frau, damals Freundin, die war 20, die hat hatte Magenkrebs und die ist mit 25 elendig an magenkrebs gestorben hm. und diese geschichte wie sie wie sich das also es war meine erste berührung mit der krankheit ich meine ich war damals als sie gestorben ist war ich 19 hm. Hm, diese diese erste berührung mit dieser krankheit war zuerst mal so meine mutter übertreibt völlig weil die hat quasi schon gesagt da ob wir schon wüssten, was sie hätte und es schaut nicht gut aus und so, also die war da sehr realistisch und wir wollten das gar nicht ja wir immer, ey, die Mutter wieder, gell, und, und so die wie junge halt Frau, sind. da
1: gibt es das genau, alles. Genau, also was soll das ist gefallen, doch also kräftig ja. und
0: Ding, genau. Und wo du dann von der Realität eingeholt wärst, weißt, wo, wo du siehst, wie dieser junge Mensch immer weiter verfällt und ähm, immer kränker wird und letzten Endes dann mit äh, ein paar und 40 Kilo äh, im Großhadern am Beatmungsgerät hängt und äh, stirbt, das war krass. Mhm. Und das war auch für die Familie ein Trauma, das nie bewältigt worden ist. Das heißt, da hat jeder selber mhm. sein Ding draus gemacht. Also, wenn ich so ein Bild vor mir habe, ist es es sind fünf Familienmitglieder, also meine zwei Brüder, mit denen ich aufgewachsen bin, mein Vater, meine Mutter und ich. Dann stehen wir alle entgegengesetzt mit den Gesichtern und schauen mhm. alle irgendwo in die Ecke oder an die Wand. Mhm. Da war kein gegenseitiges Stützen oder Helfen oder Gespräche oder Therapie. Das war damals noch nicht so, dass man eine... Therapie macht, sondern da hat jeder geschaut, dass er irgendwie selber mit dem Ding klarkommt. Ja. Das heißt, meine Mutter war völlig zerstört und für die war keine Kraft mehr übrig, für den Rest der Familie da zu gucken, wie geht es meiner 19-jährigen Tochter. Ja. Und naja, also das war eine ziemliche Herausforderung für alle und meine Krebserkrankung, also das heißt, ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, wenn jemand Krebs kriegt, stirbt Stimmt. er. Ende Gelände mhm. Das heißt, ich kriege Krebs, ich stirb, 100% Dazu muss man sagen, es gab noch einen Familienfreund der in der Zwischenzeit in diesen doch, weiß ich nicht, fast 20 Jahren mhm. äh, auch sehr jung an Lungenkrebs gestorben ist Das mhm. heißt, meine Berührungspunkte
1: mit Krebs waren nicht die äh, Erfolgsgeschichten Optimistisch. Ja. Mhm. Und vielleicht auch das Thema Alleinsein gell? das wieder getriggert wurde also wenn Diagnose kommt, drehen sich alle ja, nach ja, außen. Ja, auf und, alle Fälle. Äh, also auch diese Angst, die da hochkommt. Also wenn du so eine Diagnose
0: durchgehen. kriegst, bist du sowieso allein. Ja. Auch wenn du eine super funktionierende Familie ja. hast. Aber die ist ja auch gelähmt. Ich meine, genau. die fünfjährige Tochter mal außen vor, die fühlt nur, die da ja. ja jetzt nicht irgendwie eine Stütze sein in dem Sinn. Also jetzt so wie ein Freund, der ein gutes Gespräch mit dir hat, das man ja. Aber selbst der Partner, also mein Mann hat das super gemacht, mhm. aber du bist trotzdem allein. Es gibt ein Lied von Werner Schmidtbauer, mhm. in dem singt wir, wir gehen alle unseren Weg allein. Ja. Und da kannst du beste Freunde haben und tolle Familie, du musst den Weg allein gehen. Ja. Die, du kannst ja nicht permanent jeden in deiner Familie bela belasten mit deinen Ängsten, du kannst du ja nicht dauernd sagen, du ich stübe jetzt, ich stöbe jetzt, ich stübe jetzt, weil der andere hat ja Angst und, und Krieg Panik, und was wird aus uns, was wird aus der Familie, schaffe ich das überhaupt? Also, von dem her, ja, stimmt, was, das, was du sagst, so habe ich eigentlich noch nie darüber nachgedacht, oder diese Verbindung auch noch nie gezogen, dieses Alleingelassensein mit der Trauer und nicht nur mit der Trauer, sondern auch mit der, mit der, mit dem nackten, Bewusstsein, da ist jemand jung, der gerade der Krankheit und den den es weg. Äh, das macht ja was mit Ohren. Ja, ja. Ja. Und ähm, diese Angst, die sich da manifestiert hat und auch diese, diese Meinung, dass wenn jemand Kriegs Krebs kriegt, dann stirbt er. Das war schon massiv. Und ähm, dann eben kriegst du selber Krebs und dann war klar, okay, du stirbst jetzt. Ja. Und dann dieses Vertrauen in, in, in die Ärzte haben. Ja. Die lügen dich nicht oh und die sagen dir die, die Wahrheit und die räumen dir wirklich gute Chancen ein. Die wollen da jetzt nicht nur Honig ums Maul schmieren.
1: Ja.
0: Da auch das Vertrauen haben, die machen das schon viele Jahre und die werden schon wissen, dass du gute Chancen hast, also dieses Vertrauen äh, zu kriegen, auch in dich selber, du schaffst es. Das, ähm, das, das ist viel, viel Arbeit und immer sagen, das Vertrauen, äh, ich bin da immer noch nicht so vertrauensselig, ich möchte mich auch nicht in zu sicheren, äh, äh, wie, so, wie sagt man, äh, zu sicher fühlen, ich will nicht mir selber vormachen, ich bin jetzt total, äh, gesund und habe das alles über, überstanden, weil ich habe mich auch vorher gesund gefühlt. Ich fühlte mich ja nicht krank, ich bin ja nicht deswegen zum Arzt gegangen. Und das ist so meine Strategie, dass ich versuche, mir bewusst zu sein, das kann jederzeit wiederkommen. Und ähm, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abergläubisch, aber wie soll ich sagen? Also nicht, dass mir jemand wer auch immer dieser jemand sein soll, ein Strick draus dreht und sagt, Aha, nein, die Frau Pfister ist sich jetzt zu sicher, jetzt klatscht mir ihr wieder eine vor den Latz, also auch total balaballa, aber irgendwie versuche ich da immer mir selber zum sagen, du kannst auch morgen wieder krank sein. Also, ja. Ja. Immer ist so das nicht förderlich. eine
1: Demut vor dem Leben, die dich auch achtsam mit dir selbst umgehen lässt? Das ist doch schön gesagt. <lacht> Danke. Aber ist das nicht sogar die Haltung, die dich unter Umständen wirklich auch gesund erhält? Dass du sehr bewusst darauf achtest äh, ähm, und es nicht als selbstverständlich nimmst, gesund zu sein? Das
0: kann sein. Also das kann, das kann natürlich auch sehr schnell kippen. Also am Anfang war das sehr viel mit Panikattacken. Ich sage jetzt mal Panikattacke, wobei das jetzt nicht im äh, im, im psychologischen Sinne Panikattacke war, sondern eher eine also so Herzklopfen und
1: mhm.
0: äh, 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 wahnsinnige Angst, wenn ich wieder irgendwo was getastet habe oder wenn ich Lymphknoten, genau, also das, das war schon jahrelang sehr begleitend, mhm. das wird weniger, das hat aber ja auch was mit Achtsamkeit zu tun, weil wenn ich selber gucke, wo Hobby war oder äh, mhm. wo fühlt sich irgendwas eigenartig an,
1: mhm.
0: dann konnte es zwar in, in dann konnte es in Achts also ich kann es als Achtsamkeit werten und zum Arzt gehen und das abklären lassen oder ich kann natürlich aber auch gelähmt sein und sagen, oh Gott, jetzt habe ich wieder was, jetzt habe ich wieder was. Also beides kenne ich, wobei das eine mehr wird, nämlich, dass ich es öfter schaffe, nicht so sehr ins, ins Gefühl zu fallen und, und in die Panik zu fallen, sondern dass ich einfach sage, okay, jetzt geht's zum Arzt und lass das Uschern und bin nicht vorher schon tagelang aufgeregt, sondern jetzt schauen wir heute halt mal, wer schon nicht sei. Das, das kommt öfter. Ja. Genau.
1: Aber es ist auf alle Fälle, du übernimmst sehr früh Verantwortung für deinen Körper, du nimmst ihn sehr bewusst wahr und mhm. Was ja in der Zeit davor, vor der Erkrankung nicht war, gell? Du bist über deine Grenzen, über deine Grenzen, über deine Grenzen gegangen, wenn ich das raushöre. Ich glaube, dass die, äh, dieses, um
0: es nochmal auf den Punkt zu bringen, dieses über die Grenzen zu gehen, ich glaube, da geht es den meisten Menschen gleich, dass man es in dem Moment gar nicht so gespannt, wenn man es tut. Ich habe immer gemeint, okay, jetzt geht's es nicht mehr, dann habe ich mich umdreht und dann ist es weitergegangen, dann bin ich heute halt in die andere Richtung. Wie man also ja, das ja. jetzt als Symbol für, ja, ja. jetzt brich ich dann gleich zusammen und dann denkst an was anderes und gehst zum Kühlschrank oder gehst zur Post und dann stellst du ja trotzdem.
1: Mhm.
0: Dann habe ich eine wahnsinnige Bindehautentzündung gekriegt. Ich konnte nicht mehr aus 10. den Augen schauen, mhm. nicht
1: mehr sehen. Ich muss mehr klar aber. sehen. Unglär. Ja wirklich, also unglär. Aber das wäre ja alles erst zum Nachhinein. Was für Zeichen da schon waren, ja. wie der Körper schon mit dir kommuniziert ja, ja. hat. Wahnsinn, Wahnsinn, ja Wahnsinn. Also du meinst für dich einfach um für das wofür der, äh, das Brustkrebs für dich, um einfach zu gucken, was ist da noch alles in dir, was angeschaut werden will. Es hat natürlich schon auch unsere Beziehung nochmal anders herausgefordert und uns auch
0: nochmal bewusst gemacht, was haben wir aneinander ja. und den Willen auch nochmal verstärkt, wieder noch oder wieder ja. stärker zueinander zu finden. Ja. Also mein Mann und ich, wir haben immer schon eine sehr starke Bindung zueinander gehabt. Wir haben auch sehr ähnliche Verhältnisse in den Familien gehabt. Also das heißt, wir haben da sehr viel Verständnis schon aus unserer mhm. eigenen mhm. Eigener Kindheit und Vergangenheit. Und ähm, das war natürlich durch seit Depression, durch die Ehekrise, durch das Geschäft, durch alles sehr überlagert, ähm, aber nie in Frage gestellt und nie verworfen. Ich glaube, das hat uns auch zusammengehalten, weil wir letzten Endes immer gewusst haben, was man aneinander haben. Mhm. Und ähm, diese diese Krebserkrankung natürlich äh, schweißt es zusammen. Ja. Also, oder
1: legt klar, was, was bedeutet man einander. einander. Und also, also total schön, wie du das gerade sagst. Da gibt es einmal so dieses, ähm, ich umschreibe es mal, Ausmisten. Mhm. Aus vergangenen, äh, ja, aus Altlasten und aber gleichzeitig so der Blick nach vorne. Gell, was ist mir was wert und wofür will ich leben? Mhm. das euch dann gezogen hat, Das mhm. euch nach vorne gezogen hat. Klar, die Nina als die kleines kind, kind, das war, ist ja. logisch, aber auch in der Partnerschaft, dass das wie so ein Magnet dann mhm. auch nach vorne trägt, wenn ihr da so klar wart. Was würde denn der Stefan sagen, sind sind äh, Sabine äh, Superpowers, <lacht> drei so Superkräfte, die du hast. Was würde da dein Mann über dich sagen? Ähm, ich glaube, dass er mir eine wahnsinnige Stärke mhm.
0: an unsere heften würde. Ja. <lacht> Sich aus den Situationen wieder hochzuarbeiten oder aus den ja. Tiefschlägen wieder hochzuarbeiten. Das glaube ich. Ja eine Konsequenz in Dingen, die man erledigen muss, die man machen muss, ganz banal. ja, Dass mhm. äh, die Eigenmotivation einfach kommt, ähm, weiterzuarbeiten, äh, aber wenn man jetzt gerade keinen Bock mehr hat oder so. Also das ist ja auch eine gewisse Art von Konsequenz. Mhm. Ähm, Ausdauer. Ausdauer. Und dann, glaube ich, würde er noch sagen, eine Superpower ist schon auch meine Menschlichkeit, meine Liebe mhm. zu vielem und ähm, zu... Ja, wie soll ich sagen? Also, das haben wir sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Ich sag mal, die Grundmanifeste unseres, unserer Überzeugung sind, erstmal die Menschen lieben und dann schauen, wie ist er denn. Und das, glaube ich, würde er jetzt auch in mir sehen, aber das sieht ihn eben genauso andersrum.
1: Sag mal, was, welchen Moment, du hast gesagt, ihr macht alles selbst. Mhm. Von der Buchung, vom Vertrag, Pressearbeit, Künstlerbetreuung am Abend selber. Welchen Moment mit den Künstlern genießt du am meisten?
0: Hm, also da muss ich unterscheiden. Ähm, und zwar insofern, dass wenn es Künstler sind, die wir schon kennen, dann ist es in aller Regel eine sehr, sehr herzige ja. Äh, Atmosphäre und ein sehr herzliches Willkommen. Und dann freuen wir uns schon vorher, bevor die kommen und umarmen und dann fragt man sie, wie geht es und da Und man kennt ja auch schon viele Familiengeschichten. Mhm. Ähm, und also da genieße ich die Zeit eigentlich davor. Mir ist am liebsten, der Künstler kommt super früher, weil dann hat man wirklich nur Zeit, dann ist alles erledigt und dann kann man nur ratschen. Bei bekannten Künstlern, bei Künstlern, die wir nicht kennen, ist es ja am Anfang erstmal beschnuppern, distanzierter, man lernt sich kennen. Und da genieße ich diese Entwicklung von der Künstler kommt, man lernt sich ein bisschen kennen, dann startet das Konzert oder der Kabarettabend mit einer Ansage von mir, zieht sich über die Pause bis zum Schluss. In aller Regel ist es so, dass du danach einfach... Ein gewisses, also so geht es mir, ich weiß nicht, ob es die Künstler auch so geht, aber man, man hat ein, gro ein, ein viel größeres Verständnis füreinander, wer ist denn der andere überhaupt? Und so diese Momente, wo dann die Künstler uns kennenlernen und wir erstmal verstehen, wer er ist und, und, und vielleicht im besten Fall dann ein bisschen was erzählt und die Distanzen fallen, das ist eigentlich so äh, dann die Entwicklung über den ganzen Abend, bis man sich dann verabschiedet, wo man merkt, hey, da ist was da, ist was da
1: genau, da ist was gewachsen. Sag mal, Sabine, wenn du ein Bild von dem glücklichen Moment deiner Familie zeichnen wolltest oder ein Foto hättest, was wäre da drauf oder aus deinem Leben? Wie sieht so ein glücklicher Moment aus?
0: Also, ein glücklicher Moment sieht aus, dass wir drei uns wegen irgendwas total schlapp
1: lachen
0: dieses, also, du, ich meine, du, wie viele Kinder hast du? Drei. Drei, ja, mhm. Wahnsinn. Wir, uns wurde ja ein wunderbares Kind geschenkt, was auch so ganz easy war und äh, durch meine Erkrankung ja auch kein weiteres mehr möglich war. Ähm, wenn du dann, wenn du, und du kannst es bestätigen mit Sicherheit, wenn du merkst, was aus so einem kleinen Wurm für, für ein toller Mensch sich entwickelt und dann, wenn du auch merkst, dass dass diese Werte, die man selber hat, dass die schon ankommen hm. und vor allem aber auch der Humor ankommt. Und die Nina hat einen super Humor. Die versteht unseren Humor, mit der kann sie so die Bälle hin und her schmeißen. Hm. Und das ist ein glücklicher Moment, wenn wir uns die Bälle hin und her schmeißen zu dritt und uns dann, und auch sie, obwohl sie ja jetzt komplett in der Pubertät ist, auch mit ihren 16 Jahren, und aber wirklich herzhaft lachen kann mit uns über irgendeinen Schmarrn, den wir da irgendwie äh, erzählen, das ist ein glücklicher Moment eigentlich also das macht echt, richtig Spaß es ist
1: einfach nur miteinander sein gell? Ja. wo man es spürt ja, ja. dass man richtig miteinander ist Ja,
0: dadurch ist man ja auch verbunden wenn man merkt
1: das Grund, die Grund, äh, die ist Basis gut. ist, ist gut, gut, genau. einfach nur gut genau, genau. Ja. also das ist super ja. Ja. Ist immer auch da, ich sage immer da läuft das Herz über gell? Mhm. also ich spüre das dann immer richtig mhm. <lacht> in mir sprudelt ja. jetzt eine letzte Frage wo seid ihr in fünf Jahren? Ihr drei? KKK? Egal, wo seid ihr?
0: In fünf Jahren ist mein Kind 20. Hm. Ich gehe davor aus, dass sie entweder schon ausgezogen ist oder im Begriff ist auszuziehen. Ja was mit uns vermutlich, bei uns vermutlich auch mit einem Umzug verbunden sein wird, weil für was brauchen wir so ein Haus, wenn man zu zweit wohnt. Ja. Und ich mich, würde mich eh gerne reduzieren. Also ich hoffe, dass ich in, innerhalb der fünf Jahre oder spätestens zum Zeitpunkt, wenn unsere Tochter auszieht, dann auch mal komplett ausmiste und mich von vielen Dingen trenne. Und ich kann mir vorstellen, dass man, das weiß auch mein Mann und mein Mann ist mittlerweile nicht dagegen, also der hat vorher auch wieder, der ist dann eher, der muss sich eher anfreunden mit Ideen, die ich so manchmal habe, ähm, vielleicht, weiß ich nicht, in der Jahre und irgendwo abgeschiedener oder so, also das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, das ist mal so das Persönliche und mit dem Geschäft denke ich, wäre man einfach so weitergewuschelt haben, wie bis jetzt auch. Meine Vision ist eher, privat, ja. geschäftlich, lasse ich mich überraschen und, und mir mache weiter und,
1: ja. Genau. Und solange es mit dieser Freude passiert und mit diesem Herzblut, ist das immer, immer gut einfach, ja. 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 Wow, ja. wahnsinnig intensiv. Ich danke dir für deine Offenheit, auch da so reinschauen zu lassen. Und ja, wenn ich jetzt an das Gespräch zurückdenke, ich glaube, ich habe mindestens drei Zitate, die ich mir, wenn ich da noch mal reinhöre, rausschreiben werde, weil ich die so gehaltvoll finde ja, okay. und, Dir danke ich fürs Zuhören, also schön, dass du dabei geblieben bist und wie gesagt, vielleicht hast du sogar schon zwischendrin deinen Zettel rausgeholt und deinen Stift und aus Sabines Lebensweisheiten geschöpft, Inspiration aus Sabines Leben für dein Leben. Also eine wunderschöne Woche für dich, danke fürs Zuhören und ähm, ja, fühl dich herzlichst umarmt, deine Petra.